1: De, más, ¿De qué más quiero hablar? Quiero hablar de todo Y acá para poder acompañarnos y hablar y charlar está Majo, ¿cómo estás?
0: Hola Lauti, hola Neu, ¿cómo andan? Hola, todo
1: tranquilo Majo, Todo bien,
0: todo tranquilo, acá esperándote <risa> Bueno, acá estoy, acá estoy eh, Voy a decir algo, aclarar algo, que esta columna yo la voy a hacer a modo de duelo porque no voy a oh. poder ir a ver a Rosalía cuando venga Ah,
1: no. por ahí vamos. No, ¿Por mira. qué? Porque ¿a dónde, ¿a dónde vamos a ir?
0: Vamos a ir a ver a Daylan ah. ¿no? ah. me, me hicieron elegir entre Rosalía y Daylan Que estoy muy enojada con las personas que decidieron poner las ventas De y... entradas en la sí, misma semana Pero yo
1: creo que fue una buena decisión Porque, va, o sea, no va a ser nunca más un show Están regaladas, están regaladas.
0: Sí, sí, y agregaron otra fecha encima Sí, obvio eh, Sí, 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 de hecho fue eso, priorizar a Day porque se retiraba y nos sí. ha dado tantos años de alegría Posta, posta, la verdad me parece muy bien Pero bueno, hoy vamos a hablar de, ya lo dije en Contratapo en mi programa dos veces, el mejor disco del año Uf, uf. Vamos a hablar de Motomami porque tenemos que hablar de Motomami no sé si ustedes lo han escuchado,
1: si han escuchado a Rosalía alguna vez. ¿Qué relación tienen con Rosalía? Eh, Rosalía, eh, no escucho mucho a Rosalía, no me cabe tanto. He escuchado temas por arriba, pero no me senté a escuchar el disco. Así, ah, tengo una relación eh, con Rosalía. Pero wey, siempre acá dispuesto a aprender. ¿eh? Retweet a esa respuesta, recién le contaban. No escuché el disco en sí, no me senté a verlo. Sí, si escuché varios temas. Incluso acá en Pasadas pasamos un par de temas, sí. si no me equivoco. Sí, sí. Eh, pero escuché varios temas ahí salteados. De casualidad que fui enganchando, pero no me senté todavía, probablemente lo haga igual hoy mismo. Lo que sí he visto, y me fascina, el concepto de Motomami, eh,
0: fantástico.
1: es fantástico. fantástico. El Motomami es fantástico, están los memes, tengo unos amigos que tienen una persona que, que les da diversiones, digamos. que Estábamos hablando del 420 antes, bueno, le dicen la Motomami. El otro... Hermoso. <risa> eso. el otro día sí vi, y ya con esto corto y te dejamos arrancar Majo, eh, una, unos tweets ahí de alguien que se había peleado en moto y que Rosalía les contestó, puede ser, como que no se pelee, sí. no sé, se... nada,
0: risas alrededor. Sí, hermoso. Eh, sí, de hecho fue, fue un impacto tremendo el del disco me parece, muchos creo que estaban esperando que Rosalía vuelva a sacar un disco desde 2018 después del mal querer, que venía largando singles nada más uh
1: -huh. Y ahora,
0: bueno, tenemos un disco entero eh, Y mucha gente cuando empezó a escuchar Los primeros singles del disco Dijo, mmm, qué que Rosalía qué está pasando No sé si me va a gustar Ya flasheó cualquiera Le quemaron la cabeza la industria musical No sé uh -huh. qué Yo dije, mi decisión política Como persona completamente obsesionada con Rosalía Fue eh, No... Omitir opinión Dije algunas cosas así por lo... A la pasada y me arrepiento No las voy a repetir acá eh, Y lo peor de todo es que Lo mejor de todo en realidad Porque amo tener razón Es que tuve razón Cuando salió el disco Fue un boom Todo el mundo enamorado Todo el mundo diciendo Esto es increíble Y... A mí me pasó que Cuando lo escuché por primera vez Igual fue como ¿Qué es esto? Es un montón hmm. Porque es tiene como un boom muy muy violento, y ella después dice que su intención fue esa porque quería que se note lo que quería decir de una manera violenta y, y firme así que, nada lo escuché varias veces porque yo tengo una teoría de que, no sí. sé si la inventé yo o qué pero de que para opinar sobre algo tengo que escucharlo tres veces y después hablar.
1: Totalmente Claramente de acuerdo. Es. Para escuchar un disco hay que escucharlo tres veces. El primer, la primera vez es, ¿Eh? que yo? más o menos. Después la segunda es, ¡oh, mira qué bueno eso! Y la tercera es tipo, ahí es cuando si te gusta, eh, te terminas de enamorar. Estoy, estoy completamente sí. de acuerdo.
0: Sí, que es básicamente procesarlo. Y eh, bueno, nada, no, yo lo escuché mil veces, o sea... Si vas a mi Spotify, y te marca que todas las canciones que más escuché este último mes son de Rosalía y de Daddy Yankee. Eh, y eh, le seguís encontrando cosas, siempre hay detalles, qué sé yo. Un paréntesis, Martu Ramírez, en, el, en nuestro programa En Contra Tapa, que sale los lunes a las 17 horas,
1: Un poquito de chubo hizo, no le hace mal a nadie.
0: Sí, <risas> eh, en esta mismísima radio aparte. Hizo eh, una columna que habla sobre el lanzamiento de disco, del disco en TikTok y toda la repercusión que tiene eh, la música y la industria musical dentro de la plataforma Así que venimos con una manija tremenda con este disco y posta que Claramente hay mucho que decir Después no vamos a hablar de, de cuestiones técnicas porque no nos da el tiempo Y yo de tecnicismo musicales no sé mucho, o sea, todo lo que se los he oído Pero hay eh, una entrevista que le hacen a Rosalía Y un análisis bien concreto de Motomami que lo pueden encontrar en YouTube En el canal de Jaime Altosano perdón Ah, sí. aparte ahí a Rosalía se la ve súper emocionada con tipo brillitos en los ojos hablando de su disco Y de todo lo que le gustó, todo el proceso de hacerlo Y ya metiéndonos más en el disco hay que decir que este, este disco viene a romper con todo el estilo que ella venía teniendo Y en el que estaba establecido que es el flamenco, sí. ella de hecho estudió flamenco y... Eh, la tradición flamenca ya de, de, de España eh, la criticó muchísimo <risa> cuando, cuando ella saltó a la fama, como no representando realmente lo que era, pero sí. bueno, ella siguió haciendo, lo siguió fusionando con, con otras cosas y bueno, terminó siendo encasillada como una persona que cantaba flamenco. Eh, pero esta ruptura con el flamenco no se ve solamente ahora en este disco, sino que al príncipe, um, después del mal querer Sacó un par de singles con colaboraciones con reggaetoneros y nos dejó ver que estaba empezando a tener un acercamiento a ritmos más latinos. Eh, de hecho, el, el beat de reggaeton en este, en este disco se puede escuchar todo el tiempo en casi todas las canciones y de hecho mete elementos de reggaeton en canciones que son más tranquis. Eh, pero también hay una gran influencia de la música de ahora y como mucho más eh, experimental. Ella dice que una de las mayores influencias que tiene es Kanye West, hmm. eh, que es un rapero de Estados Unidos. Eh, que pero quiso para mí. ¿Eh? El,
1: fa el famoso que quiso ser presidente y le agarró un brote psicótico. ¡Ay, <risa>
0: sí, Dios! Qué, ¡Qué persona fantástica! ¡Qué
1: fantástico! ¡Qué fantástico que Kanye West!
0: Sí. Y, pero para mí hay influencias muy claras de Arca, que es eh, un productor venezolano. Es increíble, lo sí. es, flasherísimo Tuvo eh, unas colaboraciones en 2019 eh, Y que se nota sobre todo en este impacto que les decía hace un rato Del de boom de los, de los drums en, eh, en algunos temas Y como este sonido mucho más podre Y mucho más que no se sabe de dónde viene La distorsión en los temas y todo eso mm. Como que no hay un instrumento eh, Claro, que vos decís Ah, esto es un piano Ah, esto es un bajo No, como que es mucho más podre Todo
1: todo más mezclado, sí. como hecho una masa
0: Sí, igual de todas formas, también eh, en la entrevista se dice Es un disco bastante minimalista Porque en realidad eh, las canciones se componen de la voz de Rosalía Del beat de la canción Y solamente un instrumento más que se le agrega Y algunos o que otros filtros en la voz para llegar a algún efecto deseado Pero después no mucho más y ella dice que bueno que su intención en este disco, su objetivo era experimentar con esos nuevos sonidos que a ella le gustaban Además de lo que ya tenía desde antes Y poner lo que a ella le gustaba Y eso es una de las cosas eh, también novedosas de, de, de ella Porque lo hace desde una perspectiva personal y las canciones hablan desde su punto de vista En los discos anteriores, el primero yo no lo recuerdo mucho, lo escuché hace mucho tiempo pero creo que era mucho más de flamenco tradicional, El Mal Querer sí. eh, tuvo un boom, también es flamenco, pero un poco más funcionado con otras cosas, y además es un disco conceptual que habla, o sea, que está basado en una novela, entonces como que no se veía tanto su punto de vista, lo que a ella le pasaba, y acá ella decide soltar todo eso, soltar la seriedad y divertirse mucho más, y hablar de sus sentimientos y, y lo que le estaba pasando en ese momento. Uh -huh. También es muy personal en el sentido de que ella eh, produce todas las canciones, los créditos de producción de ella están en todas las canciones, y además dice que ella es donde más aprendió sobre producción. Y bueno, Motomami sube y baja en las emociones, hay mucha diversión y felicidad, y después oscuridad, o por lo menos ahí medio una cosa media nostálgica o, o melancólica. Porque ella dice, la mente de las personas no funciona perfectamente, ¿no? No va de toda la felicidad, felicidad, felicidad y ya Sino que ahí sube y bajas Y eso es lo que, lo que demuestra el concepto del disco Y también ella quiere que ese disco sea una representación de, Del contexto en el que se estaba viviendo Claramente habla en sus canciones de, de sentimientos Por lo que atravesás en medio de la pandemia Y del alejamiento de tu familia Encima ella... En la pandemia eh, estaba en Estados Unidos por, por empezar a producir este disco y se decide quedarse allá y se tiene que quedar dos años completos dos años allá,
1: completo, claro.
0: sí y no puede ir y volver como haría en cualquier otro momento una persona como Rosalía. Eh, y también habla de bueno toda la exposición a la que se vio eh, expuesta justamente después de lanzar el mal querer, la repercusión y y, y bueno que nada ganó Grammys como que todo el tiempo estaba en boca de todos y bueno otras referencias más personales a la cultura oriental que a ella le gusta mucho el mundo de la moda sí. en, también como para hablar del contexto y ya para ir cerrando eh, ella se emplea un TikToker que a ella le gustaba o sea que ella en el TikTok veía mucho un TikToker qué sé yo porque cantaba lo que veía o sea iba caminando y cantando lo que veía y en un momento en su canción Cute hace un sampleo a ese tiktoker y mete un pedacito de él cantando. Así que también como que muestra el impacto de las redes sociales en nuestra vida en general, claro, está lo, lo cual está buenísimo. Y nada, está muy bueno, hay muchas más cosas para decir, pero aquí ir cerrando. Así que les voy a dejar el, el tema que había elegido para cerrar esta columna, que es con Versace, que es uno de los feeds que había tenido con...
1: Eh, no, pero acá me dicen eh, eh, que es una experiencia el disco, que está muy flashero y que lo tengo que escuchar. Eh, me lo están sí. llevando los mensajes, ¿eh? a mí es que, me, que lo han escuchado. Eh, pero te agradezco mucho, Majo, y la verdad te digo, posta, posta, salgo de acá y me voy a poner el disco porque ya hay memes, hay videos, hay de todo, menos, o sea, menos escuchar el disco. Hice todo menos escuchar el disco. Así que cuando salga de acá, lo primero que hago es escuchar el disco. Muchísimas gracias por pasar y, y enseñarnos estas cositas. De nada,
0: vayan a escuchar Moto Mami, sean felices. Nos vemos sí, la semana que viene.
1: felices.